0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶。大家好，我是倩怡。我们今天要从中美局势的、呃、新冷战的局势开始。这个题目或是太大了吗
1: ？欸、新冷战常最近常听这个词。好，那这样子吧，大
0: 家会认为就是说，现在每个国家其实是比较小的国家，在美国跟中国之间做选择。好，那美国最近常,常提的一个词就是以规则为基础的国际秩序。我说错吗？以规则为基础的，就是 rule based
1: rule based 国
0: 际秩序。好，然后很多人会的对于美国的印象就是这个民主的标杆，是不是？他们就是举着民主大旗的一个大国。比如说拜登有好。招一个什么民主什么什么联盟啊？台湾也受邀，那个叫什么？就全世界的民主国家，大家要团结啊！嗯、然后我们就搞一个什么一个很大的联盟吧。嗯，对。那大家就是把美国跟民主画上等号。嗯
1: 哼，还有跟正义维持世界的正义的一个正义使者嘛？这
0: 种象那像关心国际新人最近可能会注意到，呃，川普就是美国刚下台的那个总统，他。在佛罗里达州的海湖庄园，好像反正就是很大的很漂亮的大房子被搜索。那也就是说，一个下任的总统，他疑似把国家机密文件从白宫，反正就是从国家呃的机构拿到他私人的住所，这是一个很不可思议的事情，是吧
1: ？对，他就是有一连串的一些法律的下非
0: 常非常可怕的事情，因为那是一些像那个什么。和 Top Secret 就是我们在电影电影里面才会看到那个什么什么国家高高高度机密的东西，竟然就这样子被搬了出来。结结果呢，这件事情哦，我们我们以为这个我们是生活在一个以规则为基础呃规则为基础的的的环境的国家制度的人，我们都觉得说太不可思议了。但是在美国的那些川粉，就是。川普的支持者啊，他们非常的愤怒，说 FBI 做这样子的事情，嗯、就是去搜那个川普的私人的资产嘛。
1: 嗯
0: 、<哼>所以在美国就一连串的去攻击什么 FBI 啊，然后什么什么、嗯、解散，把
1: FBI 解散。
0: 有人这么这么称，有人这么大叫说，这 FBI 解散算了，不要给他们钱。然后还有人去关、呃、去袭恐袭<吓>袭击，就是去攻击那个执法人员嘛。嗯、我没有没有办法想象哦。连彭斯就是跟川普搭配的那个副总统，他竟然要呼吁民众不要去攻击执法人员，<笑>这这这个是什么国家？这个像川普这样子的人，他其实是在破坏体制，他在破坏他们美国的民主制度，不是吗？嗯、这这个是一个号敢敢号召，或者说敢大声叫说，这个国际国际秩序应该以规则为基础。哎，卢老师，你。你研究民主，你怎么看美国跟民主的关系
1: ？其实我觉得我，我我们等一下我们今天一起要来讲的一篇是 Noam Chomsky 他的最近的一篇文章，朋友寄来的，在 Truth Out 的一篇文章，它里头有讲你刚刚讲的那个 rule-based international order。他说，那个所谓以规则为基础，那个的重点就是那个规则一定要是美国美国制。制定的规则，
0: 原来如此，<對>被这
1: 位老学者这一言说中了。对啊，很一针见血。所以我，我你刚刚讲那个新冷战啊，其实 Noam Chomsky 这一篇很精彩。他的标题是说，其实二十世二十一世纪的美国外交政策是由谁而定呢？是是由美国对于中国崛起的恐惧来定义。嗯哼，嗯哼所以他整篇就是在讲说。二十一世纪美国外交政策，它的最重要的呃元素就是美国对于中国崛起这件事情到底有多么的恐惧。嗯，那我们之所以会很想谈这一篇，是因为我觉得，嗯，不久前好像是上个礼拜吧，《联合报》的郭崇伦他有写一篇蛮长的，<是>他他基本上的大意是说，那个佩洛西来之后啊，他显示出台湾现在已经完全失去了主导自己命运的那种。权力的感觉，就是好像只能很被动的等在那边，说：“那你现在要把我怎么样？嗯、<哼>你现在要把我怎么样？”那种感觉
0: ，没错<錯>
1: 。那所以可以看得出来，美国的利益跟台湾的利益不是说完全没有重叠，可是其实也有相当部分其实就是没有重叠，或是有矛盾。那因为我觉得在台湾，我们长期以来。就是要显示说，那我们就很讨厌中国，然后我们根本不怕他。你看是不是？佩洛西走了之后，那时候就就是一直中共一直军演的时候，媒体还在报道，包括 CNN 报道说，嗯、<哼>哦，台湾人一点都不怕，台湾人一点。我觉得这个是多年来营造的一个，就是我们不屑他，我们不屑中国，然后不屑，不讨厌他，然后我们不怕他。嗯哼，嗯哼这个不怕他，我觉得。它显露出来，我们应该是怕的。为什么？因为我觉得这个本身，嗯、我们的行为不是那么的理性，我们不是那么理性，可能就是反映反映出我们的恐惧。为什么我说不理性？是因为逻辑上来说，中中国对我们来说是大危险、大威胁。逻辑上来说，这个并不表示美国对我们来说就不是危险、不是威胁。说得好，所以说我们对于美国的认识应该要更深刻一些，更。我们要对他有更多的了解，才是比较理性的做法，而不是因为我们讨厌中国，然后我们就觉得他会伤害我们，所以我们就不用去研究美国了。反正就它又不是中国，没有那么可怕。我们就哦，就是我们的命运放在美国手手
0: 中。没错，因为我们也看得越来越清楚，美国并不一定会维护我们的
1: 利益。对，而且我觉得常常你会听到说中中共打过来，美国会不会来救我们？我觉得连这种。讲法都有些肤浅，因为事实上我们要讲的 Noam Chomsky 这一篇很精彩，他是告诉你说美国，嗯，因为为什么 Noam Chomsky？ 他他的中文我们一般是翻韩式机，他、嗯、<哼>是呃很多人介绍他都说他是全世界被引用最广泛最多的学者，就是太多人都引用过他。他<是>本来是 MIT， 就是麻省理工学院的语言学的教授。然后他现在是在亚利桑那大学的一个某个气候变迁跟什么民族那些的一个呃机构担任，嗯、<哼>也是就是荣荣誉教授之类的。反正总之，他的他的最重要的角色就是他他是一个公共知识分子，他是他对于知识分子公共他对于知识分子的认识的他他的认知就是知识分子就是有特权的一群人，有什么特权？他有。他有办法，他是一个社会去给他很多资源，让这些知识分子可以去读很多的资料，<是>去研究很多的东东西。那既然你有这个特权，你有办法读到那些东西，你去分析那些东西，你去研究东这些东西，你就有一个很基本的义务，就是你要把它公开，就是公开就是要说出来。然后他差不多半个世纪吧，他是。身体力行，以身作作则，他一直都在做这件事。说
0: 实话，说真说实话，有良心的知识分子
1: ，对他自己是犹太裔，可是他他批评起以色列来，就是毫就是毫没有任何保留，或是嗯嗯嗯因为只要你伤害人权，只要你对巴勒斯坦人做了不该做的事情，嗯、他是很批到底。他对于美国外交政策更不用说，嗯嗯他从越战最晚从越战开始吧，他就是很深入的在研究美国的外交政策。然后他也被逮捕逮捕过，他被称为是异议分子，嗯、所以他是绝对没有保留，他觉得该让公众知道的事情就就批评批判，所以他是大家很尊敬很尊重的一位学者。OK，, okay. 那他在外交政策美国外交政策上面，我觉得他讲的话为什么我我觉得我们很急切的想要跟大家分享，嗯、是因为他实在关注这个领域太久了，就是半个世纪，嗯、然后。他，他，他给我感觉是，就是有点那种电脑，然后过目不忘，然后就很多资讯都在他的脑子里，包括五、嗯、六十七十，不管是几十年前的，他 <Okay. S 1> 就是很厉害。不过你刚刚那
0: 个开头才太吸引人了，<它>说以规则为基础，那个规则一定要是美国人定的，这个是。就是他说的，那我觉得真的说的太好了，对对很快切入正题。对他，
1: 他看这些问题很像一个鸟瞰，<笑>然后有一个历史的深度。所以好，这篇是 Truthout 8月4号的。他说呢， 2十世二十世纪美国的外交政策是由美国对于中国的崛起的恐惧来决定。然后他他在讲那个恐惧的本质。他我把它分为。三块是他把它分为三块，我把它更清楚的整理成分，分成三块，就是说美国到底在怕什么？第一个，他说美美国的决策者他们很恐惧的其实是平等这件事情，<笑>这个我等下再讲。然后第二个是，他基本上是一种种族，就是种族主义啦，就是黄对黄种人的厌恶，一种歧视啊，然后连带的恐惧，然后。第三个恐惧是美国绝对就不要一个欧亚大陆是一片和谐，欧亚大陆就是从俄罗斯到现在欧洲，然后一直到中国大陆，这些都包含在里面。嗯、<哼>所以基本上它分成这三块。嗯<哼>什么叫做说呃美国的决策精英很恐惧平等这件事情？<笑>这就是那个 Chomsky 他就有讲说，其实他引用一个。冷战研究的公认的权威，一个叫 Gaddis 的人，他说冷战的根源，我们我们一般在讲冷战都是在讲说，是二战以后，他说到五零年代才慢慢一步步，然后到了有什麼,什么什么什么铁幕啊等等等，才冷战才开开始。但是实际上，冷战的根源可以说是从一九一七年，也就是俄罗斯革命开始。嗯、然后为什么一为什么俄罗斯革命开始，就慢慢会有这个西方跟就是对抗这个俄罗斯的这个感觉出来，就是因为俄罗斯革命，他们要的是什么？他们要的是平等，就是他们开始对于资本主义里头，其实我们的 podcast 我们一直都在讲贫富差距这这件、嗯、这件事，我们一直都在讲，嗯，财富一直集往上集中到越来越少的人手中，嗯、包括这个礼拜吧，台湾的新闻也是在讲这个贫富差距一直恶化，哦，现在又到一个很糟糕的地方。所以，从俄罗斯革命开始，美国的决策精英就开始觉得，他们觉得很害怕、很可怕。他们觉得说，这个俄罗斯的革命，他在敦促大家不要当奴隶，要当主人。然后，美国的决，他现在在讲的是1917年，当时美国国务卿一个叫蓝蓝星的人，他说敦促大家不要当奴隶，要当主人。他说这个是一个非常非常危险的事情，所以他就已经告诉你说。从俄罗斯革命开始，那个西方想要对抗，觉得俄罗斯是个可怕的国家的那个根，其实是因为俄罗斯叫大家不要当奴隶，要当主人，所以这个是我们平常在讲我们，因为像在台湾的我们，我们从小开始就是反共、反共、反共，我们没有，我们在还不知道什么叫共，我们还还不知道什么要为什么要反共的时候，我们就已经反共了。所以我们从来没有机会去思考说，到底反正那个东西是什么。我现在讲的这些都不是在讲说中国就是美好的那种马克思的什么共产，党都不是。嗯、这个是 Chomsky 他在论述说，美国现在外交政策会被什么东西给定义，嗯嗯、然后其中一个恐惧就是源自于很早以前从俄罗斯革命开始就开始害怕。这个人民会起来，然后大家会要求平等。OK， 所以美国根深蒂固，呃，他们的精英阶层
0: 他们很恐惧平等，意思就是说，他们希望权力可以集中，财富可以集中，平等是对他们是不利的
1: 。对他们，对于那种平等，然后好像一般一个什么一般的人民都可以有有有。有有话说，或是可以得到他们的 fair share， 就是他们可以分配到他们该有的。国，他们觉得这个是不好的，他们会觉得一切集中在我们这些精英手中是那个是比较好的规则。他有讲说，呃，那个时候的刚刚讲那个国务卿蓝心，他说，像这个俄罗斯这种革命啊，他对资本主义秩序是很彻底的挑战。他说，这样子苏维埃政府是对国际事务进行了很根本、很彻底、很广泛的干预。这个不是我们要的。他说，世界各地的劳动人民可能会注意到这件事情，而且还会做出反应，这样子会掀起骨牌效应。他们觉得俄罗斯这样是来乱的，怎么可以让人民感受到说资本主义底下人民受到压迫？<笑>所以，呃，他说。俄罗斯这么做，他是在挑战我们美国。我们美国是都做对的事，我们都坚持正义，所以他很快把这两件事情拉在一起，就是美国都做对的事啊，我们是要的是资本主义啊，然后财富集中在顶端，那有什么不对的？然后我们是坚持坚持正义，所以 ump, Chomsky 他就说，我们如果用现在的话讲，就是以规则为基础的国际秩序，就是你刚刚讲的。然后 Chomsky 他后头就刮号。其中制定规则的人一定要是美国，所以这个是，这是我从来以前是很几乎没有去想过说我们的什什么反共啊，或是美国对中国，或是美国对俄罗斯，我们就从小就很自然就是，哎，西方就是对的这一边啊，然后不对的那边就是中国跟俄罗斯，就是黑白分明，是非分明，我们从小会有这种感觉。可是你读了 Trumpski 他的东西之后。你会知道说，那个对立里头有一部分是美国觉得精英得要一把抓，然后你们那些平民百姓起来造反吗？不可以，所以有这个部分的。对、欸，我觉得用现代的话，这叫认知作战嘛。没错，没错，没错，就是。然后，所以这个是呃，在从俄罗斯革命开始，对这种平等的要求的恐惧。然后他就说他，他他在到了一九四五年，到了二次世界大战之后，二次世界大战根据 t r u m s k y 他这篇讲，他说这个就是美国权力的顶峰，因为二次世界大战一结束，嗯、因为欧洲被打的稀巴烂，然后全世界都是美国称霸。然后他说，美国在战后呢，他们的计划是控制世界大部分的地区，而且用军事的力量来包围俄罗斯。而且要否认对手有任何跟他一样的权利，就是我可以，可是你不可以。他说那个他他他说有些人把这个东西讲得很不好听，怎么讲呢？说这个是帝国主义，<笑>就是这个是好像
0: 也没有什么差别了。其实就跟卢老师上次提到的那个单极霸权，就是美国，他一直要建立他自己是一个单边，只有他独强。的那样子的国际局势，对，那是相呼应的
1: ，对，那一九四五年之后是美国绝对有这个能力做这件事情，因为那时候其他人都因为战场不在美国，然后美国反正就是独强，然后他当时是有那个条件，所以到了呃现在这个时候呢，是开始有一个就你刚刚讲的那个新冷战，他说这个时候美国他的他的。继续哦，他现在的对手已经不光是俄罗斯了，因为从一九一七年革命到一九四五之后，主要对手比较是俄罗斯，然后渐渐渐渐中国也变成一个一个对手。然后他说现在的话，就是他美国他会觉得现在他要积极的保护自己，不要受到欧亚的威胁，欧亚大陆的威胁。所以现在我们在欧亚大陆，等于是从西边美国要保护自己的，他所谓保护。自己的方法就是用一个侵略性的军事同盟，也就是 NATO， 然后在东边这边是用环太平洋军演，一边是要伤害俄罗斯，一边是要伤害中国。然后他讲的说，他讲了一个澳洲，他说这个是次帝国，就是那感觉上就是一个不是大哥，因为大哥是美国嘛，可能英国也也算，英国大概是二哥吧。然后。奥地澳洲，他就觉得是，他叫次帝国，那可能是三个、四个或什么五个之类的。他说，所以他说这些做法的效果是会让台呃，会让中国更想赶快打台湾，就是被嗯嗯美国这个安排底下，嗯嗯、中国会更想赶快打台湾，因为他会觉得自己真的要被锁住了。他把台湾打打通之后，他才有通往没错通往海洋这条对
0: 我最近。拿那个世界地图来看更有感觉，因为我们在讲那个第一岛链，就是从你看哦，从那个日本，然后往下就是台湾嘛，嗯、<哼>然后这边就是中国要往太平洋出去的时候，先遇到的就是我们这个这个链。那澳洲那边又是在在外面的一圈，那对他来说，呃，要从太平洋出去的话，你面对的都是这些跟美国结盟的国家。没错，嗯，那接下去的另外，他还有另外一个出口就是南海嘛，所以他在南海搞了很多动作啊、哦。这是题外话，老老师请继续。
1: 对啊，没有错啊，就是其实那个 Trumpsky 他并不是他对美，他对中国并不是什么充满幻想，嗯嗯、或者是觉得中国有多棒多棒，他不是。其实他对中国的人权问题，他也是批的。OK， 可是他现在就是，我觉得我们大家看去读他的东西，了解他的东西是。最大价值是他对美国外交政策一路以来有历史深度的，嗯、然后他一直专注的观察他的他的一个心得，我觉得很就很有价值。然后所以刚刚讲那个，其实开头就是对平对平等这件事情，或者什么劳工怎么可以跟我们平起平坐这种恐惧。嗯、第二个恐惧，其实就是讲白了就是种族主义，就是你你的肤色就是黄种人。然后他讲说，从19世纪美国要扩张的时候，他把中国人是绑架，然后当做奴隶去修他们的铁路，嗯、然后他们被中国人被称作苦力。为什么叫苦力呢？苦力这个字是从英国传进去的，也就是说英国就先这样做了，所以英国先这样做之后，<是>美国就照着做
0: ，就是从英国再运到美国去，嗯、继续苦力是不是
1: ？对他，我也许也有直接从中国绑架到美洲。嗯嗯但是这就是一个非常的帝国主义，然后是殖民主义，然后是种族主义的一件事情。嗯嗯、我觉得我们在台湾，当我们在看美国它，它呃打压中国，然后我们在拍手的时候，我们必须要意识到说这里头有种族种种族主义的成分。然后我们同样是黄种人，这个我不管你是觉得你自己是中国人还是不是中国，这都无关。你的你说相
0: 对于美国的
1: 话，相对对对对对、嗯、你难道你你你是要去挺一个包含种族主义的一个美国外交政策吗？这个就太奇怪。其实我们就
0: 是要思考，我们要有自己的主体性啊。对，尽管就是说美国声声口口声声就说在帮台湾的时候，我们也要知道他其实顾的是他自己的利益。然后接下来就是卢老师提的，他其实看待我们的方式，应该也有种族主义的成分在里头。
1: 对，但是我们现在有利用价值，所以他们会跟我们很热热烈的拥抱啊<面>等等的。对，然后 Chomsky 他继续讲了一些什么，美国有1882年有排华法案啊，中国劳工怎么样被欺负啊？九二一九二四年又有种族移民法案啊，中国人完全被禁。然后等他这里有提到提到1924年一个那个就是这个。呃，种族移民法案，他说这个其实害了很多犹太人，后来最后
0: 被送往毒气室，就是不让他们进去美国嘛，所以他们继续留在欧洲，<對>然后就
1: 被抓走了。Mm hmm. 对，他说到了1950年代，因为中国在韩战的时候打败麦克阿瑟的将，呃的的,的军队， mm hmm, mm hmm. 他说美国在那个时候对于黄货黄货就是应该是 Yellow Peril， 好像是。就是黄种人的这种祸啦，美国在当时对黄祸是歇斯底里的恐惧，就是觉得黄种人是被我们瞧不起，是拿来当奴隶的，但是他们居然打败我们，所以他们觉得又恐惧，就又害怕。然后他就有讲到说，所以所以从那个时候开始啊，就是要压制、跟打制跟、
0: 跟
1: 呃去去。去抹黑跟丑化这些中国这些他的各式各样的能力，或都很重，都都变成说是美国外交政策的一部分。所以 ，Chomsky 他特别提到说，最近美国通过什么基础建设法，还有什么晶片产业相关的法的时候的理由，他觉得非常好笑。他说，那个理由并不是讲说我们美国需要基础建设，或是美国，或是他会造福美国人，或是我们美国需要晶片法等等。他说：“那个立法的原因，居然是我们这样子可以打压中国，我们可以克服，我们可以把中国踩在脚底下。”所以 ，Trump Trumpsky 他特别把这个东西提出来说，就是在讲说美国人到底怕中国怕到什么地步，不是去想服务自己本国人，而是去想要怎么样压制他们。然后他讲的第三个恐惧就是。美国绝对不要欧亚大陆是一片和谐。嗯哼，然后这个部分的历史也是我平常不太有去想到的。可是他讲了以后，我就觉得我们从小读的那个历史，就是就像我刚刚讲的，我们就是习惯了，就是西方跟我们是同一边，然后是好人，然后有坏人是什么俄罗斯啊、苏联啊、中国这。
0: 这应该是冷冷战下的教育吧？
1: 对。他说：“其实，在二战之后啊，很大一部分的历史是围绕在欧亚大陆这一块，是不是可以是和谐的、完整的一块？欧亚大陆就是包括俄罗斯的欧洲，然后还有跟中国和谐相处的这一块。”他说：“在冷战当时啊，因为那个时候，呃，法国的戴高乐是事实上有尝试着这样做，不要跟美国走那么近。
0: 是”是他是非常。
1: 强调
0: 自己国家主体性啊，
1: 对。然后在他的构想底下，可能也是就跟俄罗斯友好，跟呃俄罗这个苏联友好是可以想象的，是可以去试图去做的一个方向。可是结果就这个完全美国的那种鹰派是绝对绝对不会接受，嗯
0: 、所以就后来美国就去弄了一个北嗯、呃、北约北约，所以就是北约其实是欧洲国家加上美国。
1: 对，而且发号司令的是谁？是美
0: 国、啊、因为他们出的钱比较多啦，所以川普就后来川普过去一看，哎，怎么美国花呃出的钱比较多，他就一直逼大家欧洲国家每每个国家都要把国防预算提高
1: 。对啊，那是因为吃他要的东西，所以他出的钱应该要多。那到了冷战之后，冷战期间有戴高乐这样子，其实冷战之后呢 ，Trumpsky 他讲的很重要是戈巴契夫，其实戈巴契夫。他很努很努力的尝试要做的一件事情是欧洲共同家园。他提出欧洲共同家园这个想法，他是说俄罗斯呢现在尽量把自己民主化之后，他想要跟美国是用一个平等的伙伴的关系。他说一起建立一个以合作而非以冲突为基础的世界秩序。戈巴契夫就这样老老实实的就这样说，然后想要这样做，那。你可以知道美国会理他吗？美国不会理他，但是我觉得这个有趣的就是，历史上事上不必是我们现在以为的那种理所当然。就是欧亚大陆那块本来是为什么不行？为什么不能和谐相处？为什么不能大家和平然后合作然后友好？
0: 真的需要有远见的的,的人，不管是政治人物或者是其他的领域，然后一起推动。其实你看欧盟的推动，它就是。也是以和平为目标，他们希望欧洲大陆不要再有像以前的战争，对对对因为两次的世界大战都是欧洲都是战场，对对对。所以他们为了要达成一个和平的关系，所以后来他们促成了欧盟嘛？你我对对对你也知道，反正就是他是从六个，接下来十个，对对对，然
1: 后再再再更扩大。对啊 ，Trumpsky 他就是讲你讲的这个，他就说你如果去想欧盟的话。你你就可以知道原来不可能的事情，其实是可能的啊。为什么德国跟法国打完仗，它可以是在同一个共同体里头？你就是去努力，它是可能的。可是现在我们的世界被切的这个方式，让我们觉得、嗯、哦 ，Trumpy 讲那个就不可能，或者是戈巴契夫要的那个不可能，哦、或者在高二要的要的不可能
0: 。所以我们要小心，我们现在的想法是不是已经被呃认知作战？
1: 对，我们成弄成弄成
0: 以为啊那是做梦啊那是五十年前的事情，对对对或者那是不可能的之类的。对，我们是自己要去批判我们的那个被改变的认知的基础是什么？没错，会不会是以美国老大哥的利益为主，而先动那个什么什么新冷战教育呢
1: ？对啊，我就觉得是啊。然后然后 c h u m p y 他就说哥巴契夫他提了欧洲共同教育，然后美国不要。他说：“事实上，他说普丁啊，他也继续在推这个普丁，他也跟戈巴契夫一样，他会希望是用合作而不是用冲突的方法，呃，来建立这个世界秩序。那美国的那些鹰派当然也是一样，完全不接受。然后接下来 n o m c h o n s k y 他就开始骂普丁，他说普丁是个大笨蛋，应该是吧？他说，因为其实乌俄战争这件事情上。” c h o 他一直在批评说美国北约东扩这些，他一直在批评，他已经批评很多年了。而且我觉得他真的是一个很厉害的一个呃学者，他看的这些事情，就是他很早以前他都看得很远，然后都如他所料。然后他就说美国是错，但是普丁更错。他说普丁这个仗一旦打下去，就一开始就是一入侵，他就是证明了他就是个笨蛋。他说他不应该要入侵，因为现在变成说。过去的问题都解决了，因为那些美好的可能性被普丁弄的。嗯、因为最后这个账还是要算在普丁身上，所以他就说普丁是个大笨蛋。他说，那不过他说呢，笨的不光是普丁，他觉得欧洲也很笨。嗯、他说，欧亚大陆一片和谐，那个啊，不是完全不可能。然后他说，因为现在欧洲已经完全屈服在这个大西洋主义的这种教条里头。嗯嗯然后他说，而且欧洲他是根本无条件的，就是在采纳美国他提出来的这个严重削弱俄罗斯的这个目标。嗯嗯所以美国大大家已经不会言，大家都已经直接讲说，乌俄战争是美国代理人战争，然后目的就是削弱俄罗斯，这个大家已已经都讲白了。然后欧洲呢，他就跟着这样子做，跟着美美国要什么就是欧洲要的。Noms Nomsky 他呃 n o m c h o m s k y 他觉得。这个是有够笨。欧洲为什么笨？因为他说，其实现在的情况变成说，为了要服务美国的利益，欧洲要付出非常非常非常大的代价。要付出代价的不光是欧洲啊，当然，因为就是美国，他为了他的利益，乌克兰已经付出了很大的代价。现在欧洲 ，NOM c h o m s k y 他说，以德国为中心的欧洲，还有俄罗斯，如果不好好的整合。那这个欧洲很快会衰落。本来呢，欧洲如果跟俄罗斯好好的合作的话，俄罗斯有丰富的自然资源，而且可能会继续加入美国呃中国的这个“一带一路”，啊、因为“一带一路”一直在，虽然包括台湾啊，我们都很喜欢唱衰，就是觉得呵呵，因为我们不喜欢，我们希望它弄不起来。不过看起来好像弄起来，而且 t r u m p s k y 他是说“一带一路”现在已经扩扩张到根本就不是“一带一路”，他说。到非洲，到拉丁美洲，所以他说欧洲为什么笨，就是因为欧洲他在那样的欧亚欧亚大陆，就是和谐的跟俄罗斯跟中国都合作的那个那个选项，他不选，他选择要跟美国在一起，然后他要付出的代价就是他原来可以用的这些跟俄罗斯好好的，跟中国好好的这些，包括一带一带一路，还有各式各样的天然资源，嗯、像天然气等等。就通通都没有了。他觉得俄罗斯，呃，他觉得欧洲付这个代大代价是真的太昂贵。那他说，他讲了很重要很重要一点，他说欧亚大陆呢，呃，把那个就是把欧亚大陆整合到所谓的欧洲共同家园，也就是俄罗斯跟欧洲好好的啊，然后跟中国大陆好好的。他说这个是放在一个更大的架构底下看，什么样的架构？放在全球全人类的这个架构底下看，他说：要么我们就是大家好好合作，共同面对现在全球到处在发生的各式各样的危机，当然包括气候变迁。Noam Chomsky 他是非常关心气候变迁的。你看现在最最近，包括中国大陆，包括欧洲，包括美国，合川都快干了，湖泊快干，快干了。他说，就是要嘛，大家好好的合作。他说：“要么是一起走向灭亡，就是你冲突的话，不管你是从核战，嗯哼，那么 Chomsky 他长期以来讲，人类面临的两个挑战，一个就是气候变迁，一个就是核战，嗯哼，都被他说中。现在感觉好像是看哪一个先把我们弄死。他说，如果大家不好好合作的话，就是大家一起走向灭亡。我们在台湾常听到一个美国一个很有名的现实主义国际关系里头现实主义学者，叫做。” Gram h a Allison， 他他会讲到的，他是美国哈佛大学的教授，他会讲到一个叫做“休息底德陷阱”。他的意思就是说，因为一个国家在一个强权在衰落，另外一个强权在兴起，所以中美终需一战、哦。我们常会听到说这个是免不了的，就讲的好像这是一个定律，所以美国会打这个是是定律嘛？这个就是像地心引力一样，这个是躲不掉的。Noam Chomsky 他说根本没有这回事，因为只要一打就是全部 game over， 他直接用 game over 这个词，嗯、<哼>所以他就说，呃，他就在强调说欧亚大陆和谐事实上是非常几乎是必须的，是人类要存续是必须的，所以他就他他他就讲到刚刚你讲的，他说我们现在觉得很难想象，怎么可能？怎么可能？他就讲到你刚刚讲的，啊，就是拿那个欧洲整合当例子。他说，欧洲整合当初大家也会，你你疯了吗？法国跟德国这种世仇，为什么会有可能整合在一起？后来就整合在一起。所以他就讲说，现在不光是可能，而且是必须。我觉得台湾也需要去想这件事情。我们很讨厌中国没有错，可是我们现在，我几乎我我读完他这个，我的心得是我我觉得我们台湾几乎有一种义务，或是有一个。对全人类的一个责任是，嗯嗯、我们如果很急切的就这样子拥抱美国，然后去选择牺牲自己，然后就完成美国他要，嗯嗯、那好像全全人类就就完蛋了。因为你知道 ，Noam Chomsky 他最近跟一个叫做 BJ Prashad 的一个印度的历史学家，他们合写一本书叫做《Withdraw》，就是撤军，就是美国一共打烂多少个国家，然后每次撤军的事。那个 VJ Prashar 他讲一个东西，说美国外交政策里头就是充满了 sacrifice zones， 就是牺牲区，很多区域，世界很多区域都是要被牺牲的，嗯，包括现在乌克兰也是牺牲区。嗯<哼>然后之前有一个有一个呃有一个机构，他去统计了美国反恐战争共杀死多少人，包括很多无辜的平民，非常非常保守的估计是美国反恐战争杀死了600万人。这是很保守的，所以你如果用这个牺牲区的话，台湾也是 sacrifice 哦，我们也是牺牲区，就是美国他要完成他的大业，就是要打中国，要要围堵中国，嗯、<哼>要继续称霸，嗯、<哼>那台湾就牺牲吧。我觉得从这个角度上来看，我们台湾根本就是背负，呵呵我们不要让全全人类灭亡的话，嗯、<哼>我们不应该。就是瞎了眼，就是盲目的。美国不是所有的东西都不好，可是他现在的外交政策真的是一些鹰派的人当道。然后 ，No Noam Chomsky 他讲说，美国的这些恐怖，你从他的内政，嗯、<哼>他内部来看也非常的明显。他说美国的，他讲说美国现在对全世界是一个威胁，这个很大的根源是美国的内部就是出了很大很大的问题。他提到说， 2024年如果说是川普又回来又当选总统的话，这这一点我可以看出 ，Niemczowski 他是非常非常非常担心的。他说这个对全世界的和平跟安全是构成很大的威胁。然后他说，美国在1945年的时候是他的呃国力无前无呃史无前例的巅峰，可是他说从那之后一直在下降。他说：“因为呢，就是我们的 podcast 一直在讲的新自由主义。他讲说，从雷根到布希、克林顿，一直到都没有中断过，就是新自由主义一直在攻击美国这个国家，然后让这个国家在社会、跟经济、跟政治上都分崩离析。他讲说，美国是一个死亡率，早在 COVID 之前 ，COVID 美国死一百一百万人以上嘛，早就破一百万人。他说还没有 COVID 的时候。”就很多研究，就是美国的死亡率，包括什么人均寿命等等等，都一直在恶化。所以是美国，是他内部的，等于是一个已经被弄的破破烂烂，人人民根本就过得很糟的一个国家。然后他说，这个部分就跟新自由主义有关，也是我们的 podcast 一直在讲的一个美国的情况。所以，呃，我觉得当然，美国它。不是美国单极称霸的世界，可能就是多极啊，或是然后中国可能就很真的很强，然后等等,等,等那都不是一个多么美好，不是我们多么期待的那种。中国很强，或是俄罗斯很强，可是问题是我们现在不喜欢那样的世界，我我们难道就应该拥抱说美国他不计一切代价，不计牺牲任何人去维护他的单极霸权吗？这个代价也太大了，所以我们并不是在提倡说。哦，美国很呃，中国很强就很棒，不是？我们至少要去认识美国的外交政策。Chomsky 这一篇很值得大家去深思。嗯，我我有时候不免会想说，国家
0: 在干嘛？我的意思是说，国家有那么重要吗？我们现在就是太以国家为分界，然后呢，一定要。拼个输赢，我也是有强烈的这种感觉。对，为什么我们不能够用一个共同价值去交流？
1: 我也是有这种感觉。比如
0: 说，我们当当我们在讲中国的时候，其实我觉得它可恶跟可怕，其实是中国共产党。只要是中国共产党在那边，我我我我是不可能，我绝对不可能跟中国对啊有什么做朋友，或者是以、啊、以为我可以跟中国怎么样子这样？就是中国共产党实在太可怕了。对我们很讨厌那个政权。所以，但是不但是因为他们独裁，对。哦、那但是就是你说你这有我们国家这样的分，你就知道就是说，你看他被他被关在这个地方，假设说他不能够往海陆去发展的话，嗯，就是你看嘛，太平洋都是美国的盟友啊，好，啊。那其实我们知道他有他的他有他的困难难处，或者是被被限制被压抑的地方，嗯、可是我们就。好像我们就很高兴的继续是这样子压抑他，嗯，我我不是说我有什么出出路，就是我有时候在想说有没有什么可能性是大家可以做一个合作或交流的部分
1: 。我觉得就是很重要的事，这也是 Noam Chomsky 他在他在强调的事情。对，而
0: 且可能不是多边，我不是说台湾跟中国，可能就是多边，比如说日韩中台、日韩美中，反正就是。一定有很多共同的价值可以交流了。没错
1: ，我觉得共同的价值这个很重要。对，
0: <為>今天你要把台湾设为牺牲区的话，当然我们在台湾的我们绝对不从嘛。可是你今天说你为了他，他你看美国人为了他自己的利益，他要把台积电搬过去，你是不是听了就觉得很不爽？我们整个台湾都可以牺牲掉，然后只要台积电
1: 。对他现在可能投鼠忌器的就是台积电，<笑>不然的话早就牺牲区就已经拿来用了。我不晓得啦，这个这个是我自己乱讲的，不是这个不是 c h o m s k y 他讲的。可是你讲那个共同价值 c h o m s k y 他基本上他在讲说，大家可以不要这样子都在用火拼的，因为大家在火拼其实都是在为美国火拼。那这个美国这个国家他，他他就是要火拼要火拼，可是他就是不惜牺牲你们大家的一切，你的生命、你的财产、你的国家、你的全部都烂成破烂碎片，他。就觉得我在维护正义，嗯、我是 rule based， 我是民主国家，嗯、我是人权至上。Chomsky、嗯嗯、他说不是啊，那我们要那么努力的让自己被牺牲吗？我知道台湾的选项没有那么多，可是我强调的是，我们的整个论述，我们的公共论述里面，并没有 Chomsky 他讲的这些。我们的公共论述里面，我觉得总不能像郭崇仁讲的那样，我们就躺平了，然后就。就就躺平，就看你要把我们摆布到这样，摆布到那样，我们就这样躺着看吗？不行啊！我们的我们的社会的相关的论述，对于美国的外交政策的本质，我说的不光是那些什么策略上这样，或是战术上那样，我说的是美国外交政策长期从历史上像 Trumpsky 这样这样的本质的讨论太少了
0: 。所以，你对知识分子还有期待吗
1: ？当然有啊，<笑>我说的是台湾，<笑>有啦有啦，应该应该有有，我觉得有，其实有 ，OK， 那大家一起加油吧，对，大加油，嗯、哦，拜拜拜拜。